0: Quelques moments particuliers de l'accueil qui vous a été réservé aux différentes étapes de ce voyage
1: à Chaque étape est, est différente. Hein. On a des moments fantastiques. Quand j'ai atterri au, au Myanmar, en Birmanie, à Mandalay, euh, il, y avait tout, il y avait des centaines d'enfants qui dansaient, des orchestres, des, des, euh, des, des acrobates qui étaient déguisés en animaux. C'était, c'était absolument fantastique. Euh, quand on est arrivé à Dayton il y avait les descendants des frères Wright qui sont venus nous, nous, nous accueillir. Quand j'ai atterri à, à San Francisco, il y avait Sergey Brin, Larry Page, les fondateurs de Google qui étaient là. Donc chaque escale a un charme particulier en fonction de sa tradition et de sa culture.
0: À quand le premier vol commercial à énergie solaire?
1: Alors je serais fou d'y croire et idiot de ne pas y croire si je peux m'exprimer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la technologie pour voler en avion solaire avec 200 passagers, mais les frères Wright, en 1903, n'avaient pas non plus la technologie pour le faire. Hein. Les frères Wright, ils volaient comme nous, avec un avion monoplace, qui volait lentement, euh, uniquement par beau temps. Et l'industrie a amélioré les technologies jusqu'à faire maintenant des avions qui volent avec 500 personnes. Donc, on voit bien que ce qu'il faut d'abord, c'est des pionniers qui ouvrent la voie, et ensuite, des industriels qui optimisent. Et même s'il n'y aura pas d'avions solaires très, très rapidement pour transporter beaucoup de monde, moi, je fais le pari que d'ici dix ans, il y aura en tout cas des avions électriques qui transporteront 50 personnes. Et des avions électriques qui seront peut-être rechargés sur le secteur, hein, rechargés sur un smart grid, et qui transporteront 50 personnes et qui pourront atterrir sans bruit et sans pollution dans des aéroports urbains pendant la nuit. C'est des nouveaux débouchés pour l'aviation et pour les aéroports. Donc on voit que l'avenir sera électrique parce que c'est plus euh, efficient, c'est moins polluant, ça améliore la qualité de vie. Et ceux qui comprendront ça vont se mettre très rapidement dans l'électrique. Les autres peut-être vont résister, c'est dommage parce qu'il ferait mieux d'embrasser cette nouveauté et se diversifier.
0: Nous émettons en direction de l'Afrique. Alors, un message pour nos auditeurs africains
1: Alors, l'Afrique est un continent qui, justement, profiterait énormément des énergies renouvelables et des technologies propres. Euh, Parce que c'est rentable, parce que ça permet de créer sur place des infrastructures durables, euh, des investissements qui créent des emplois. Et maintenant, quand on voit l'aide au développement... Elle est souvent perdue parce qu'elle ne permet pas de créer des infrastructures. Si on pouvait maintenant utiliser des investissements dans les énergies renouvelables et dans l'électrification propre de l'Afrique, on pourrait aider le continent à devenir beaucoup plus riche. Et il y a un programme très, très intéressant sur l'électrification propre de l'Afrique qui est lancé par l'ancien ministre français de l'énergie et de l'écologie, c'est Jean-Louis Borloo. Et Jean-Louis Borloo s'est assuré le soutien de l'Union africaine, et maintenant il essaye de trouver des sociétés, des entreprises mondiales pour investir pour son programme. J'espère que ça marchera, et j'espère vraiment que l'Afrique pourra se développer dans ses technologies propres, et de cette manière-là, éviter de faire les mêmes erreurs que l'Occident, qui a passé par la combustion, les moteurs à combustion, les chauffages à mazout, les systèmes polluants, parce que maintenant on doit tout changer, alors que l'Afrique pourrait être directement dans le 21e siècle. C'est vraiment ce que je souhaite à mes amis africains. Je suis souvent en Afrique et j'adore ce continent.